0: Caro Piotre oggi non è un lunedì semplice per noi tifosi del Napoli e per tutti insomma, gli ascoltatori del nostro podcast.
1: Ciao Matador, eh, buon 25 aprile a te. Eh, purtroppo dobbiamo dire che eh, ecco, speravamo un giorno festivo, quindi fest- di festeggiare qualcosa, oltre ovviamente alla Liberazione Italia, i tre punti del Napoli, e invece ci ritroviamo con una squadra improvvisamente... Allo sbando eh, In una situazione che insomma mai ci saremmo immaginati Di dover andare a commentare Nel corso di quella che era stata comunque una stagione tranquilla eh, Anche a livello di Insomma in pass- negli anni dietro abbiamo avuto eh, comunque delle stagioni forse un po' più eh, movimentate Brava, eh, Quest'anno sì. sembrava tranquilla. Invece sembra che stia scoppiando anche quest'anno un putiferio Proprio a pochi metri dal traguardo di questa
0: stagione sì, diciamo che quanto successo ieri al Castellani io a memoria non, non ricordo qualcosa del genere successo al Napoli, in particolar modo insomma al Napoli di De Laurentiis, è, è inspiegabile, è difficile davvero credo anche commentare a livello tra virgolette tecnico quanto è successo, perché una partita è vero condotta insomma non in maniera brillante dal Napoli che però all'ottantesimo minuto Piotr era avanti 2 a 0 in maniera anche tranquilla nel senso non aveva rischiato quasi nulla. Sì, Poi e... è successo il finimondo. Sette minuti da horror, horror completamente.
1: Assolutamente diciamo una partita che andava su binari abbastanza tranquilli come dicevi tu. Qualche occasione per l'Empoli sì c'era stata però insomma, quando arrivi all'ottantesimo sul 2-0 eh, si può quantomeno pensare di eh, amministrare e forse questo è proprio quello che è riuscito eh, nel peggiore dei modi al Napoli perché quando c'era da amministrare un po' questo vantaggio nei minuti finali eh, degli errori clamorosi anche dei singoli forse più che del del collettivo hanno poi minato questo risultato eh, che si è trasformato addirittura in una debacle completa con il terzo gol dell'Empoli
0: insomma che poi ha regalato la vittoria ai Toscani sì errori dei singoli è vero perché il primo gol l'ha praticamente regalato mal qui però sai in quel momento sei 2 a 1, sei comunque in vantaggio, in una situazione anche di pubblico, no? tra virgolette, abbastanza favorevole, perché non dico che giocava in casa il Napoli ieri, ma quasi. Hai avuto un blackout totale, perché ricordiamo che prima dell'errore poi di Merette c'è stata un'altra clamorosa occasione per, per l'Empoli per pareggiarla, proprio pochi secondi prima. Quindi è successo qualcosa, qualcosa veramente di inspiegabile, sicuramente dietro la lavagna vanno mal qui va meret va se vogliamo anche spalletti no con dei cambi ieri non proprio uh, sensazionali ecco in un momento determinato della partita
1: così come ricordiamolo anche nella partita precedente eh, insomma si ah, era sì. molto
0: discusso diciamo dei cambi di spalletti sì però sai lì avevi la roma contro una roma comunque in corsa ancora per rientrare nella zona champions Ci può, tra virgolette, stare che che vai un po' in difficoltà, ma con l'Empoli, ripetiamo, in una situazione tranquillissima, 2-0, tutto a favore, eccetera, eccetera, che vai nel panico completo per un gol preso a 10 minuti dalla fine, per me è inspiegabile, veramente inspiegabile così come è inspiegabile
1: poi l'errore di Meret eh, o meglio apparentemente inspiegabile sotto il profilo tecnico e credo che anche lì la la spiegazione sia da ricercare più che altro sotto il profilo psicologico ovvero eh, quell'incertezza, quell'insicurezza che questo ragazzo si porta dietro eh, nell'utilizzare i piedi diciamo
0: eh, quando si tratta di eh, smistare il pallone sì però io quello che insomma mi, mi chiedevo anche ieri per, cioè, Ok, non, non sei bravissimo con i piedi Ma un rinvio normale Penso lo, lo riesca a fare tranquillamente Invece cioè, C'è stata una statistica Mi pare sono passati 5-6 secondi Da che aveva il pallone tra i piedi Al rinvio e si è fatto arrivare l'attaccante addosso Cioè io non Veramente razionalmente ho difficoltà Veramente faccio fatica a a commentare questo tipo di errore. Io,
1: io ti dico quella che è un po' la chiave di lettura di quella situazione ovvero comunque di un ragazzo che sa di essere giudicato più per quello che combina con i piedi che probabilmente per quello che combina con le mani eh, sappiamo che il ruolo ormai è cambiato e che non è possibile diciamo, fare eh, il portiere ad altri livelli se eh, non riesci comunque a giocare anche con i piedi probabilmente sentendosi in discussione eh, non se l'è sentita di regalare in un momento particolare della partita in cui il Napoli forse doveva gestire il risultato eh, un pallone all'Empoli la sua sfortuna è stata quella di avere forse troppo tempo, perché certi gesti quando li fai in automatico senza pensarci sopra eh, ti vengono naturali, nel momento in cui eh, devi pensare eh, inizi a pensare sul fatto che puoi smistare questo pallone alla tua destra o alla tua sinistra, al compagno piuttosto che metterlo in fallo laterale a quel punto forse eh, 4-5 secondi per, per, per diventano pochi. Eh, Cioè lì ci voleva semplicemente un invio istintivo eh, col pallone che arrivava il più lontano possibile. Però se ci inizi a pensare eh, purtroppo poi succede quello che è successo. Ci pensi perché non non sei sicuro, non sei tranquillo. Eh, Poi per carità anche lui avrà le sue colpe sicuramente è un errore che Voglio dire, non è, eh, non è ammissibile a certi livelli, eh, soprattutto quando poi il Napoli, voglio dire, lotta per certi obiettivi. e un errore così, ti, ti, ti taglia definitivamente diciamo, le gambe. Eh, però ecco, forse la spiegazione è da cercare più nella testa che nei piedi e nelle caratteristiche tecniche di questo caso. Perché ripeto, come dici tu, poi tecnicamente buttare via un pallone eh, non è che ci voglia insomma
0: eh, chissà quale no. eh, bravura ecco. Assolutamente, sì, probabilmente è così Però anche lì, no? Perché questo ragazzo ha così difficoltà a livello psicologico? Cioè è vero che soffri, puoi soffrire questo, questo dualismo con, con lo Spina però insomma sei nel Napoli già da tre stagioni comunque le tue partite le hai giocate comunque sei in lotta per lo scudetto tra virgolette comunque per un piazzamento Champions perché psicologicamente sei così turbato e così fragile questo anche è da da un attimino analizzare e dovrebbe farlo secondo me la società non so se però lo farà o, per com- o comunque
1: volta. diciamo ecco se poi decidi di puntare forte, puoi metterlo anche in condizioni di essere tranquillo diciamo anche questo si sì. puoi decidere sì, però... put- dopo i vari errori puoi ecco. decidere di non puntarci Però se decidi di puntarci lo devi mettere poi in condizioni di essere eh, tranquillo perché sappiamo che il suo punto debole non è eh, a livello tecnico ma è a livello mentale. E questo credo che poi comunque è un discorso che si possa un po' allargare un po' a tanti altri calciatori della Rosa del Napoli eh, perché altrimenti poi eh, non si spiega quello che è accaduto. nella
0: nella giornata di ieri nel finale esatto infatti è così però se già due allenatori su due cioè Gattuso prima e Spalletti poi lo metto in panchina tra virgolette credo che la società ha qualche domanda per carità ci vuoi puntare ok puntarci e ti imponi con l'allenatore che deve giocare però se già due allenatori ti dicono guarda Meret non è il titolare non può essere il titolare di questa squadra e allora forse bisogna cambiare un attimino ma guarda a volte sai anche semplicemente un anno, una stagione in prestito
1: eh, ti permette comunque di riacquisire quel minimo di tranquillità eh, per poi riproporti con una maturità diversa esatto. ah, piuttosto che rimanere a fare eternamente il secondo eh, senza però poi avere crescita. Mai, la, mai crescita e mai la tranquillità di acquisire eh, quella sicurezza tra i pali
0: e soprattutto con i piedi esatto poi diciamo a chiusura di questa giornata disastrosa caro Piotre c'è stato anche il dopo il dopo partita come se non bastasse diciamo ci ha messo molto del suo anche la società e l'allenatore con delle dichiarazioni che a molti non sono piaciute me in primis dopo partita e poi la società con questi tre comunicati tre comunicati per cercare di spiegare se la squadra va in ritiro perché va in ritiro poi fa una seduta psicologica insomma Veramente cioè, c'era quasi
1: da rimpiangere il silenzio stampa della passata stagione Perché se poi bisogna sì. com- parlare in questi termini Allora poi forse è meglio un silenzio stampa, diciamo Uh, che, che comunque dia poi la possibilità di lavorare in maniera tranquilla. Eh, insomma, si è passati da, un, da una sorta di ritiro, uh, diciamo permanente, sì. a poi un uh, oggi si cercava di spiegare la modalità con cui questo uh, ritiro doveva venire. Ma poi si è capito che non sarà un ritiro, semplicemente sarà la, la, le sedute normali di allenamento in più dei momenti di scambio e condivisione, diciamo, per ritrovare questa armonia nello spogliatoio.
0: Co- cosa anche giusta, però voglio dire. Perché comunicarlo ah, questo a noi, punto tra virgolette? È certo. Poi una cosa era il ritiro punitivo, poi la correzione, no, è un ritiro stabilito da Spalletti e condiviso dalla società. Cioè, ma ragazzi, ma è, è una società insomma seria questa, deve essere una società seria in Napoli, non può cadere no. in questi errori comunicativi
1: lo è sicuramente sotto il profilo amministrativo, lo è un po' meno eh, sotto questo profilo di gestione eh, quando ci sono queste tensioni nei momenti difficili Eh, e invece è in questo momento che ci sarebbe bisogno di fare eh, tutti quadrato chiarezza e eh, ritrovare il prima possibile una tranquillità per remare fino in fondo a questa stagione raggiungere l'ultimo vero, che poi era il vero grande obiettivo di questa stagione, che è la qualificazione Champions che per fortuna la classifica eh, sembra dire che non è ancora compromesso
0: ma bisogna tornare a far punti Assolutamente, diciamo non è compromessa, anzi è quasi fatta, se vogliamo l'abbiamo detto anche già l'altra volta, più forse per demerito degli avversari che merito nostro, uh, però adesso c'è da fare questi ultimi punti che mancano, ma ripeto c'è da restare uniti, perché già esternamente a, a, alla società, al calcio Napoli c'è tanta guerra, guerriglia, se poi anche internamente come al solito succede qualcosa... Eh, diventa, diventa complicato e a proposito di questo Piotre, voglio chiedere a te e poi anche ai nostri amici ascoltatori ma perché secondo te secondo voi ogni anno il Napoli ricade sempre nello stesso errore? e c'è stato con Ancelotti con l'ammutinamento della squadra c'è stato con Gattuso il, fa- il famoso Napoli-Verona dell'anno scorso e adesso dopo una stagione comunque ottima ripetiamo, ottima fino a questo momento del Napoli succede il finimondo in una partita che quasi non avrebbe senso
1: Perché probabilmente eh, dei calciatori che hanno una personalità comunque limitata, mancano dei leader probabilmente nello spogliatoio, vengono sottoposti a grandissime pressioni da parte della stampa nazionale, locale, che spesso rema contro e anche in parte poi dai tifosi perché comunque si sa che il troppo amore quando si parla dei tifosi del Napoli si parla sicuramente di troppo amore eh, in certi casi poi ti può eh, tagliare le gambe nei momenti decisivi se non hai la giusta personalità se hai la personalità giusta, eh, questo amore ti fa da, da spinta, diventa un trampolino. Eh, lo è stato con tanti calciatori eh, nel recente passato, che però avevano caratteri diversi. Cioè, ti faccio il nome del Pocio Lavizzi: era uno che in certe serate si saltava. Eh, ci sono calciatori del Napoli attuale che invece in certe partite eh, soffrono sembrano sembrano avere la tremarella alle gambe
0: ieri l'unica vittoria del Napoli è stata quella del pubblico più di 4.000 spettatori sotto un diluvio che faceva Empoli è dispiaciuto soprattutto per loro ti dico la verità a fine partita perché è stata quasi un'umiliazione dopo dopo quello che hanno fatto dopo Cori tutta la partita Finire così è stata veramente una cosa bruttissima. E ti ripeto, poi dico, aggiungo un altro, dispiace per come
1: si sta chiudendo poi la, l'avventura azzurra di Insigne con Napoli perché comunque eh, il capitano sta cercando di chiudere in, diciamo, eh, nel migliore dei modi increscendolo glielo, glielo stanno, diciamo, lo stanno cercando oltre ai gol dal dischetto è arrivata anche la rete insomma eh, in, su azione quindi voglio dire c- c'è un impegno da parte di questo calciatore per chiudere una storia in un certo modo e però insomma poi i fatti i risultati eh, non stanno portando verso una conclusione
0: eh, come
1: dire, la conclusione che meriterebbe l'avventura del capitano in azzurro
0: esatto, è vero, è vero, ieri è anche tra i migliori quindi si può dire poco in questo momento a insigne. Piotr, io direi di fermarci qui aspettiamo chiaramente da parte dei nostri amici spettatori eh, insomma un commento a questa situazione del Napoli anche a come qualche soluzione, a come uscirne eventualmente e speriamo che questo non ritiro possa servire a qualcosa io ne dubito personalmente però speriamo
1: ma guarda io spero soprattutto che Napoli riprenda la sua corsa Eh, spero che comunque la stampa li lasci lavorare tranquilli il più possibile perché poi leggevo già comunque di certe Eh, insomma certe news su su certe testate eh, che parlano comunque di uno spogliatoio spaccato io non credo che poi da un giorno all'altro si arrivi a una tale frammentazione certamente non piace a nessuno perdere eh, come si è perso con l'Empoli certamente saranno volate parole grosse nello spogliatoio ma io non credo che ci sia una frattura permanente eh, che non sia più possibile andare a ricomporre penso che ci sia un sano nervosismo dopo una sconfitta eh, clamorosa, arrivata in maniera eh, a dir poco rocambolesca, ricordiamo era dagli anni 40 che Napoli non eh, perdeva una partita che stava eh, vincendo 2-0 eh, insomma fino a quel momento quindi ehm, Credo che bisognerà, eh, ecco, dare, la tranqui- dare un po' più di tranquillità a questi, a questi ragazzi. Eh, perché ripeto, abbiamo visto che comunque mettergli pressione addosso non porta a nulla di buono.
0: Sì, e l- questa tranquillità deve darla anche la società, chiaramente, l'allenatore e la società. E speriamo davvero già dalla prossima di sfatare questo tabù maradona, che già sarebbe una cosa importante. Sì. E così, insomma, di stare tranquilli quantomeno sul posto Champions, che ripetiamo, non è a rischio, è però non si sa mai
1: è l'obiettivo da raggiungere Spalletti lo sa bene infatti nel, dopo, nel post partita ha cercato comunque di assumersi tutte le responsabilità proprio per cercare comunque almeno pubblicamente di sollevare la squadra da eh, eventuali eh, insomma critiche tensioni ehm insomma nasce dopo una partita del genere e vediamo insomma se dopo una settimana di lavoro eh, come dire poi eh, accentuato eh, da questi momenti di condivisione eh, possa poi scaduti un risultato positivo col Sassuolo, nella prossima sfida eh,
0: del Maradona esatto, che chiuderebbe un pochettino anche i giochi in chiave Champions Piotre, io ti ringrazio come al solito ringraziamo tutti gli amici eh, telespettatori Insomma, della nostra trasmissione e ci riaggiorniamo, alla prossima un abbraccio ciao Matador, ciao a tutti forza Napoli